0: Huijaripodi on Kuluttajaliiton huijausinfon podcast-sarja. Kahdeksassa jaksossa on jokaisessa vieraana eri asiantuntija keskustelemassa nettihuijauksista eri näkökulmasta. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miksi ihminen on huijattavissa. Mitä inhimillisiä piirteitä huijarit käyttävät hyväkseen päästäkseen tavoitteeseensa, eli saamaan jollain tavalla taloudellista hyötyä enemmän tai vähemmän. Minun nimeni on... Jaana Savolainen, työskentelen Kuluttajaliitossa Huijausinfossa ja toimin tässä podcastissa haastattelijana. Tänään minulla on vieraana keskustelemassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja poliisiammattikorkeakoulun Saivördi-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Heiskanen. Tervetuloa Kirsi, mukavaa, että pääsit mukaan. Kerrotko hieman itsestäsi ja mitä teet työksesi? Paljon kiitoksia kutsusta
1: Huijaripodin Jaana. Oli kiva tulla tänne keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta kanssasi. Tosiaan olen Kirsi Heiskanen ja tulen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, jossa toimin tämän Cyberdi-nimisen projektin projektipäällikkönä. Meillä on poliisiammattikorkeakoulu asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tässä projektissa yhteisenä tehtävänä torjua kyberrikollisten toimintaa eri tavoin, eri keinoilla. Ja se tarkoittaa esimerkiksi uusien teknisten menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä ja sitten viranomaisyhteistyön kehittämistä myös. Ja tässä tapauksessa erityisesti myös yritysten suuntaan. Mutta tämän lisäksi niin me kasvatetaan kansalaisten tietoisuutta kyberrikollisuudesta. Tämä kyberrikollisuus eli digitaalisen maailman rikollisuushan koskettaa meitä ihan kaikkia ja olemme tavalla tai toisella kytkettynä verkkoon erilaisten laitteiden välityksellä tänä päivänä ja juuri siksi se tapahtuu. Ja se, miten me toimitaan tässä tietoisuuden kasvattamistyössä, niin me jaetaan kansankielistä ja ymmärrettävää materiaalia muun muassa meidän kotisivuilla, sitten näin yhteistyökumppaneiden avulla, someessa ja niin edelleen. Ja mun täytyy vielä tähän sanoa, että minulla on henkilökohtaisesti hirveän tärkeää, että mahdollisimman moni kansalainen tietäisi, miten digimaailman huijareilta ja rikollisilta voi suojautua. Miten niiden yritykset voi tunnistaa ja kaikilla meillä on oikeus turvalliseen
0: digielämään, ihan niin kuin turvalliseen elämään tässä fyysisessäkin maailmassa. Kiitos Kirsi, toi, toi pitää kyllä hyvin paikkansa ja en voi muuta kuin allekirjoittaa tämän, mitä sanoit. Lähes jokainen netin käyttäjä on varmasti törmännyt erilaisiin huijausyritykseen viimeisten vuosien aikana. hän on vain jalostuneet ja jalostuneet, niin kuin tässä on aiemminkin näissä meidän jaksoissa puhuttu eri asiantuntijoiden kanssa. Itse saan ainakin vaikka minkälaisia sähköposteja, jotka on lähetetty huijaustarkoituksessa. Ja myös sosiaalisessa mediassa tulee jatkuvasti erilaisia huijausyrityksiä eteen, erityisesti no, Facebookissa ja Insta- Instagramissa, joita käytän. Ja ne on myös mainoksen muotoon monta kertaa laitettuja. Ne on tavattoman houkuttelevia ja hyvin tehtyjä ja, ja sellaisia kauniskuvaisia. Ja suomen kielikin on aika hyvää. Ja myös voi tulla hyvin houkuttelevia kaveripyyntöjä. Kyllä. Milloin, Kirsi, sinua on mahdollisesti viimeksi yritetty huijata ja miten? Joo, tuota huijaussähköpostia tosiaan tulee tämän tästä,
1: että sitä, sitä en taida tähän edes laskea, että... Roskapostin suoratui onneksi toimii melko hyvin tänä päivänä ja sitten ne, jotka tulee läpi, niin on niin röitä toistaiseksi olleet ne huijaukset, että, että niihin en ole meinannut mennäkään, mutta sit muistelen tässä keväällä oli myös sellainen tilanne, että minulle tuli tekstiviesti, joka liittyy johonkin tämmöiseen postilähetyksen maksun täydentämiseen, mutta mun oli helppo ohittaa se, koska en ollut tilannut mitään netistä. Mutta ajattelin silloin kyllä, että jos joku sopivasti on tilannut netistä jotakin ja semmoinen viesti sitten tulee, niin siihen, siihen halpaa voisi vaikka joku mennäkin ihan hyvin. Mutta selkeästi oli siis huijausyritys. Ja sitten semmoinen ehkä aika tuorekin huijausyritys oli, kun edellisen kerran olin somessa tässä. Ja tuota, niin siellä tuli semmoinen houkutteleva mainos vastaan, missä oli oikein houkutteleva tarjous.
0: Joo, houkuttelevia mainoksia ja tarjouksia, vaatetarjouksia on kyllä... Kyllä sadellut minullekin. Ja jännää on se, että niitä tulee niin henkilökohtaisen sähköpostiin kuin myös työsähköpostiin. Kyllä Onko sulla minkälainen
1: havainto? No, mulle ei ole työsähköpostiin tullut, mutta henkilökohtaiseen sähköpostiin tulee kyllä ja sitten oikeastaan aika harmillistakin, että nämä tämmöiset somekanavat, missä ehkä mieluiten kävisi keskustelua valittujen henkilöiden kanssa ja seuraisi heidän vaikka päivän tapahtumaa tai jotain muuta elämäntilannetta, mistä he haluaa kertoa,
0: niin sitten sinne väliin ujuttautuu tämmöisiä kolmannen osapuolen mainoksia. Sitten pitää ihan kysyä, että mitä siinä huijauksessa oikein yritettiin, että pyydettikö klikkaamaan linkkiä tai kehotettiinko tai pyysiköhän sinua sitten tekemään jotain vai? No
1: kyllä siinä huijauksessa selkeästi yritettiin herättää minun kiinnostus ja saada minut toimimaan eli menemään mainoksen klikkaamisen kautta. Sellaisen verkkokaupan sivuille ja tekemään siellä ostoksia kuinka ollakaan. ja Oli kyllä todella lähellä, ette mennyt lankaan, mutta sitten ryhdyin tekemään kuitenkin tapaani mukaan
0: tarkistuksia tästä innostuksesta huolimatta. Joo, se tarkistaminen on kyllä kova sana nykyään. Nyt kun me ollaan tässä puhuttu huijausyrityksistä ja erilaisista toimintatavoista, miten nämä huijarit netissä toimii, niin Huijarithan osaa myös erittäin hienosti rakentaa ihmismieltä hyväksi käyttäen erilaisia viestejä esimerkiksi. Niin huijari tässä sinun kohdallasi erityisesti johonkin. Ja mistä niin sanotussa ihmisen manipuloinnissa on kysymys, kun puhutaan näistä digihuijauksista?
1: Joo, no tässä kyseisessä huijauksessa tosiaan mun henkilökohtainen mielenkiinto herätettiin minuun sopivasti vetoavalla tuotteella ja Kaiken lisäksi, että se näytti kivalta siinä mainoksessa, niin se vaikutti todella edulliselta, että, että mä ajattelin, että onko, onko nyt se hetki, että tuohon tarjoukseen kannattaa tarttua. Ja siitäkin syystä, että kuinka ollakkaan, niin tuotteita ei ollut enää paljon jäljellä. Ja sit, jos ajatellaan sitä, että mihin se huijari tässä minun kohdalla tässä tapauksessa vetosi, niin kyllä se oli ensinnäkin se uteliaisuus, eli... Eli pysähdyin katsomaan sitä tuotetta, että kappas, että mikä tämä oikein on ja mitenkäs minä ennen en ole tällaista nähnyt ja, ja tämänhän minä voisin tarvita. Ja sitten tuli tämä tämmöinen ehkä, jos sanalla sanoo ihan ahneus, että tämmöinen tartti saada ja ehkä hyvää uskosuuttakin sitten, että on, onpas se halpa ja onpa se hyvän näköinen ja nyt tähän pitää tarttua pian, koska siinä oli sitten luotu tosiaan tämä vaikutelma kiireestä kun se tuote oli jo lähellä loppumista.
0: Aivan, mä olen myös saanut tällaisia, esimerkiksi vaatteita on, on myyty tuolla sosiaalisessa mediassa, tämmöinen ponnahdusikkuna, ja kaikki nämä tällaiset samat elementit siinä sitten oli mukana, kun, kun ajattelin, että oli kauniisti hyvin tehty mainos, vakuuttava, hyvää suomen kieltä, Kyllä. halpa, Joo. ja muutama tuote vaan enää olisi niin kuin siellä hyllyssä, ja tosiaan sitten itsekin, aika valppaana ihmisenä lähdin sitä asiaa tarkistamaan. Eli nämä, nämä asiat kannattaa huomioida, että se tarkistaminen on varmaan yksi sellainen ihan tärkein asia. Kyllä, joo. Et sitten tosiaan nämä mainokset, ne voi
1: olla nykyään hyvinkin laadukkaita, että ei, ei ole hätäisesti tehdyn näköisiä ollenkaan. Ja Tosiaan suomen kieli, jos siinä, jos siinä on... Kieltä käytetty, niin sekin on monesti oikein hyvä, että, että tässä ihmisen manipuloinnissa on tosiaan kyse siitä, että siinä luodaan joku tämmöinen mielikuva siitä, että sun täytyy toteuttaa joku toimenpide, joka on kuitenkin sitten vastoin sun omaa parasta. Eli kehotetaan vaikka klikkaamaan jotakin tai ryhtymään toimeen, klikkaamaan linkkiä, sitten siellä kuitenkin takana kysytään jotakin tietoja tai jota pitäisi antaa. Tai yllytetään ostamaan jotakin tuotetta tai jotain muuta. Sitten se voi johtaa myös tämmöiseen, niin kuin tosiaan mainitsinkin, niin tietojen kalasteluun tilausansa. Ja pahimmassa tapauksessa sieltä voi tulla sillä klikkauksella joku haittaohjelma sitten siihen
0: laitteeseen, mitä käyttää. Mikä meitä ihmisiä altistaa sortumaan huijareiden ansoihin? Siis minkälaiset inhimilliset? piirteet auttaa huijareita onnistumaan näissä hyökkäyksissä.
1: Joo, kyllä siis tässä on semmoinen meitä kaikkia ihmisiä yhdistävä tekijä kuin inhimillisyys. Eli me ollaan kyllä haavoittuvaisia ja alttiita petoksille, että sopiva hetki kun tulee kohdalle, niin kuka tahansa voi sitten mennä halpaan ja tulla harhautetukset. Jos ajatellaan vaikka sitä, että, että voi olla päivän touhuissa ja siinä rutiineissa aika huolimaton, Eli ei keskity siihen, mitä on tekemässä. Tehdään useampaa asiaa yhtä aikaa ja multitaskataan. Ja silloin helposti tapahtuu tämmöisiä hupsista heijaa, klikkauksia vaikka, että, että tekee puolihuolimattomasti sitä surfausta siellä netissä. Jopa siihenkin nykyään kannattaisi keskittyä ihan rauhassa ja katsoa, että mitä siellä oikein on. No sitten, mistä huijarit tykkää myös siitä, niin ne vetoavat tähän meidän myötätuntoon. Sitten me ollaan velvollisuudentuntoisia myös. Erityisesti suomalaisia sanotaan tämmöiseksi velvollisuudentuntoiseksi, että mehän tehdään mitä pyydetään. Me halutaan auttaa ja luotetaan jopa ihan tuntemattomaan. No sitten niin kuin tuossa mun tapauksessa, niin tämä kerro itse esimerkiksi niin kuin mä näin sen kivan mainoksen siinä ja sen tuotteen. Ja se oli niin halpa, niin ahneus iski päälle. Ja hyvä uskoisuus siitä, että se olisi mun saatavilla. No sit huijarit yhdistää näihin, vaikka näihin edellä mainittuihin ominaisuuksiin, niin tämmöistä pelottelua ja uhkailua. Eli esimerkiksi jos sähköposti tulee, saattaa tulla tämmöinen sähköposti, että että jos et nyt päivitä järjestelmää tai vaihda salasanaa tai tai klikkaa jotain linkkiä, jonka takana löytyy, että meidän palveluehdot on päivitetty, niin sun palvelu lakkaa toimimasta. se voisi olla vaikka joku... Pankki tai joku muu palvelun tarjoaja. Eli sinä, jos et ryhdy toimeen, niin sitten et voi käyttää palvelua. Ja sitten tämä paineistus tästä kovasta kiireestä, että nyt kun pikaisesti toimit, niin voit vaikka voittaa tai saada halvalla. Niin kuin esimerkiksi minä luulin. Ja sitten tätä tämmöistä uskotellaan, että on... On just ainutlaatuinen tilaisuus minulle, että tulee vähän semmoinen olo, että no vihdoinkin, minä olen odottanut tätä 50 vuotta ja nyt minä vihdoinkin voitan tämän palkinnon, että miten osuukin. Ja sitten se, mitä paljon tehdään, niin vedotaan tähän auttamisen haluun, että vain sinä voit auttaa minut pulasta ja perään laitetaan joku koskettava tarina, niin siinähän sydän särkyy ja lähdetään pahimmassa tapauksessa toimimaan. Näitä tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Ihan totta, kyllä. Hyvin pystyn samaistumaan näihin näihin inhimillisiin piirteisiin itsekin. Hei, entä minkälaiset arkipäivän meneillään olevat tilanteet parantavat huijareiden, huijareiden hyökkäysten onnistumista näissä hyökkäyksissä?
1: Kyllähän jos ajatellaan tässä vaikka... Sani oma elämäntyyliä ja ylipäätään, miten me ihmiset oikein elellään, niin eihän me odoteta, että meille tapahtuu joku tämmöinen selkkaus tai onnettomuus tai joku hyökkäys. Sittenhän se on aina yllätys. Että kyllä meillä on taipumusta tuudittautua turvallisuuden tunteeseen. Se siinä varmaan on yksi asia. Ja sitten yksi kanssa, mikä on tullut vastaan, niin että ei koeta, että meillä on jotain henkilökohtaista arvokasta tietoa tai sitten, että me voitaisiin olla joku reitti arvokkaaseen tietoon. Eli olen kuullut kyllä sanottavaa ihan, että, että henkilö sanoo, että ei minulla ole mitään salattavaa, mutta kyllähän se olisi aika kamalaa löytää oma kuvansa ja omat tietonsa jostain ihan väärästä paikasta, että sen tuntee sitten vasta, kun se osuu kohdalle. Sitten tämä rutiininomainen toiminta, just että voidaan siinä samalla tehdä jotain muuta asiaa. Ja, ja sitten rikolliset kyllä hyödyntää sitä, että ihminen on siellä suorittamassa jotain tehtävää ja sopivan hetken tulleen sitten onnistuvat sen takia. Sitten yksi, mikä on mielestäni oikein merkittävä kanssa, niin on tietämättömyys siitä, että minkälaisia huijausilmiöitä on menossa. Täytyy kyllä nyt erityisesti sanoa, tästä ei oltu edes Jaanan kanssa mitään sovittu, mutta huijausinfo on tehnyt erinomaista työtä tässä. Että tulee näkyviin erilaiset tavat, joilla ihmisiä huijataan. Eli mitä tietoisempia me ollaan niistä, niin sitä helpommin me kyetään ne tunnistamaan sitten, että mitä oikein Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Sitten yksi, mitä olen huomannut kanssa, että hyödynnetään paljon, niin on vaikka esimerkiksi tämmöiset säännökset, että jotain tulee jotain muutoksia. Tässä taisi olla pari vuotta sitten se joku pankkien joku tämmöinen direktiivimuutos, niin sitähän tuli sitä ryönää sinne sähköpostiin. Koitettiin just saada klikkaamaan ihmiset sen perusteella, että jos on joku muutos, niin sitten sinne väliin voidaan tuottaa sitä semmoista huijaussähköpostia esimerkiksi tai yhtä lailla vaikka sitten sinne tekstiviestinä. Ja sitten yksi, mikä on todella hankala ja ehkä johon liittyy varmaan aika usein myös vanhukset, niin on yksinäisyys. Eli ei voi kysyä keneltäkään neuvoa, että jos on semmoinen vaikka epäilyskin tai sitten joku tämmöinen pelko, niin niin sä oot itseksesi sen asian kanssa.
0: Kyllä ne on altistavia tekijöitä. Aika usein, kun itse juttelen ihmisten kanssa, keskustelen ihmisten kanssa, niin just vanhojen ihmisten kanssa tulee tämä yksinäisyys.
1: Mm. Esille.
0: Ja saan myös joskus sähköpostia liittyen tähän aiheeseen, että, että löysin tiedot netistä teistä ja minulla mm. ei ole ketään, keneltä kysyä. Ja sitten kysytään sähköpostilla asioita. Mm. Ja tietenkin me autetaan siinä.
1: Mm. Se olisi just hirveän tärkeää, että mahdollisimman monella olisi tiedossa, että on olemassa joku vaikka puhelinnumero, just, mihin voi soittaa. Että et toisaalta, että ei, ei kaikkia johdeta sitten nettiin. Ja nythän me puhutaan tässä tosiaan digihuijauksista, mutta, mutta sitähän tapahtuu just puhelimitse ja ovelta ovelle, että se semmoinen tietoisuus tästä tämmöisestä, sanoisin, että ihan niin törkeästä touhusta, että, että miten voidaan vaikka vanhoja ihmisiä huijata sillä tavalla, niin kaikki, kaikki tietäisi, että sitä on ja huomaisivat myös varoittaa
0: omia lähimmäisiä ja vaikka naapureitakin siitä, että olettehan kuulleet. Huijareillahan vain kuule, mielikuvitus on rajana tai siltä ainakin minusta tuntuu, kun näitä erilaisia tarinoita olen kuunnellut ja itsekin saanut monenmoisia huijausviestejä ja nähnyt näitä yrityksiä, niin minkälaisiin muihin huijausyritykseen olet mahdollisesti törmännyt tässä aikojen saatossa ja lähinnä ajattelen, minkälaisia hyökkäysmenetelmiä ja kanavia huijarit on käyttäneet? No se on kyllä ihan totta, että rikolliset on erittäin luovia ja
1: sit koko ajan taitavampia. Ja niin kuin tuossa puhetta jo aiemmin, niin suomen kieli onnistuu näissä parhaissa huijausyrityksissä ja varsin hyvin. Että Niitä pitää lukea tosi hitaasti ja rauhassa, että huomaa sieltä jotain erikoisia kielellisiä ilmaisuja. Ja tosiaan, että nämä huijaukset muistuttaa sen takia jo ihan tosi paljon niin oikeiden yritysten. Iestejä. Mutta jos puhutaan ihan näistä digilaitteilla edelleen tehtävistä huijauksista, niin tuossa me puhuttiinkin noista sähköpostihuijauksista. Mut niistäkin on hyvä muistaa se, että et tulee tämmöisiä massaposteja, jotka on niitä tökeröitä ja ne tulee valtaville määrille ihmisiä. Ne lähetetään on siis paljon, mutta aina siellä on joitakin, jotka sitten saattaa mennä klikkaamaan tai lataamaan sieltä posteista jotakin. Mutta sitten on myös olemassa tämmöisiä tarkemmin vastaanottajalle kohdistettuja viestejä, että ne voi sisältää tietojen kalastelua myös ja liitetiedostoja. Ja joissain tapauksissa voi olla myös tuttu lähettäjä. Eli siis kaikki, kaikki viesteihin suhtautuu ihan tota niin kriittisesti, että, että minkä takia sain tämän juuri nyt ja tältä henkilöltä. Että jos se on jotenkin poikkeava se lähestymistapa siinä tai aihe, jota ei ole käsiteltykään, niin, niin ei sitten heti siinä lähde innostumaan. Sitten nämä tekstiviestihuijaukset, niistä on ollut tässä meidän projekti aikana, cyberdi aikana paljon, että, että just tätä postin lähetys on saapunut ja pitäisi täydentää esimerkiksi maksua. Tai sitten on tämmöinen, että olet saanut vastaajaviestin ja se on lähetetty operaattorin nimissä ja sitten kun klikataan linkkiä, niin sieltä, sieltä pyydetään asentamaan viestin kuuntelemiseen tar- tarkoitettu tämmöinen sovellus ja sitten se on kanssa haitallista. No sitten on näitä mainospannereita. Täytyy aina muistaa se, että, että voi olla luotettavillakin sivuilla haitallisia mainoksia, että sinne voi sitten joutua joukkoon semmoisia, jotka johdattaa väärään paikkaan. Ja yksi kanssa, missä kannattaa olla tarkkana, niin hakukoneeseen, kun kirjoittaa esimerkiksi Google laittaa, että hakee vaikka sitä pankkiansa hakukoneen kautta, niin Katsoo aina, minne sitten klikkaa. Eli siinä kun näkyy se verkkosivuosoite, niin ei hätäpäissään klikkaa ensimmäiseen osoitteeseen, että se voi olla huijaus. Niitä on ollut nyt kuuleman mukaan enempikin liikkeelle, että ei ole osunut mulle. Ja sen takia ehkä sinne pankkiin hakeutuminenkaan, niin se ei ole järkevää sen hakukoneen kautta. Mutta tulevaisuudessa sitten taas tulee varmaa, varmaa olemaan ja ehkä jossain päin maailmaa jo enemmänkin arkipäivää. Että en ole henkilökohtaisesti törmännyt, mutta että tämmöistä tekoälyä hyödyntävät huijaukset. Että niissä väärennetään jo elävää kuvaa, videoita, ihmisen ääntä, kasvojen kuvia. Tästä löytyy deep fake-sanalla mielenkiintoisia videoita tuolta YouTubeista, jos haluaa käydä niitä katsomassa.
0: Joo, ollaan myös huijausinfossa katsottu näitä. Kyllä. Näitä jonkin verran, mitä sieltä YouTubesta löytyy. Ja se on kyllä hyvin näköistä ja kyllä. erehdyttävää ja taiten tehtyä. Kyllä. Ja tämmöisestä kuulin kanssa,
1: että, että oli tosiaan siis oikean toimitusjohtajan, ei suomalaisen, mutta toimitusjohtajan ääni oli tämmöinen tekoälyllä väärennetty ääni. Ja siinä saatiin tehtyä iso, iso parin sadan tuhannen, en muista rahayksikköä, mutta huijaus sillä, että toimitusjohtaja soitti, joka ei sitten... Ollukaan toimitusjohtaja, vaan se rikollinen siellä langan päässä, niin kuitenkin siirto saatiin toteutettua siellä yrityksessä. Ilmeisesti yrityksessä, mutta kuitenkin, että
0: ääntäkin voidaan näin muokata ja kuulostaa aika, aika hurjalta. Tästä päästäänkin seuraavaan. Huijarit esiintyy uhrille vaikka minkälaisissa rooleissakin välillä. Minkälaisia rooleja hyökkääjät tyypillisimmin omaksuvat? Silloin kun ne haluaa meitä hämätä ja miksi juuri joku tietty rooli? No tavanomaisimpia taitaa olla tosiaan
1: nämä tämmöiset, että että poliisi soittaa tai viranomainen soittaa, johtaja. Eli ollaan tosiaan auktoriteetteja ja tosiaan viranomaisia ja tulee semmoinen olo sitten, että että velvollisuuden tunnossani haluan tässä tehdä parhaani joko omaksi tai yhteiskunnan hyväksi, että toteutan sen mitä siellä pyydetään. Ja mä mietin sitä kyllä itse, että, että jos poliisi se ja se soittaa, niin jollakin saattaa jopa tulla semmoinen vähän niin kuin, onko pelko oikea sana, mutta kuitenkin tämmöinen, että nyt mun täytyy toimia. Eli siinä sitten se tämmöinen järkevä ajattelu voi jäädä sen tunteen alle, että nyt mun pitää vastata tälle, että onhan se sentään viranomainen. Sitten on näitä tämmöisiä fiktiivisiä avuntarvitsijoita, että Vedotaan myötätuntoon ja avuliaisuuteen, että voisitko auttaa. Siellä on traagisimpia tarinoita sitten takana. Että. Ja sitten romanssihuijarit. Nehän on usein menestyviä ihmisiä, komeita ja kauniita. Ja sitten tämmöisissä tehtävissä, mitä ehkä voi joku ajatella, että ihaillaan. Että on sotilasta ja upseereja ja kapteenia. Ja vedotaan niihin tunteisiin sitten. Ja minä olen kohde. Tätäkin minä olen odottanut nyt sitten joku sen vuoden ja vihdoinkin se ottaa minun yhteyttä. Tämän
0: tyyppisiä tulee tässä nyt ensimmäisenä mieleen. Niin te siellä Cyberdi-hankkeessa, kun me huijausinfossa tehdään monilla eri tavoilla tätä ennaltaehkäisevää työtä, tiedottamalla ja kertomalla muun muassa, miten digihuijauksen voi tunnistaa, niin kuinka näiltä viheliäisiltä huijauksilta voi nyt pyrkiä suojautumaan sinun mielestäsi, Kirsi? No siihen on kyllä loppujen lopuksi aika
1: monta keinoa, että, että tietoa on valtavasti saatavilla ja oikeastaan voi sanoa jo kaikkien ulottuvillakin, että opettelee näiden erilaisten huijausten tunnusmerkkejä ja pysähtyy silloin, kun rupeaa sisäinen hälytyskello soimaan, niin sen tuntee äärelle. Sitten yksi kanssa on hyvä seurata. Uutisia huijausilmiöistä, niissäkin nykyään kerrotaan aika kivasti sitten siitä, että mitä oikein menossa. Ja sitten keskustellaan niiden läheisten kanssa, että kuulittekos tästä, että tämän tyyppinen on meneillään, että huomaatte varoa. Ja sitten kun ollaan tuolla verkossa, mennään vaikka nettiin tietokoneella, niin katsotaan aina, että se palveluntarjoaja osoite on se oikea. Eli siellä lukee oikeasti sen pankin osoite minne on menossa. Ja tosiaan siihenkin liittyen vielä, että nekin, niin ne huijaussivustot on taitavia nykyään, että pelkästään se ulkoasun perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä. Ja muistaa sen, että en ei ole kyllä tullut korviin, että joku palveluntarjoaja, kuten pankki tai verottaja tai poliisi tai joku muu ikinä milloinkaan pyytäisi mitään linkkejä klikkailemaan ja päivittelemään sieltä sitten käyttöehtoja tai antamaan tietoja, että kyllä ne on sitten aina siellä sen vahvan tunnistautumisen takana ja siellä niiden omissa palveluissa, että ei koskaan siinä minkään linkin takana. Ja itse olen myös tässä oppinut ajan saatossa, että kyllä tämmöinen epäileväinen mielenlaatu on aika hyvä mielenlaatu siellä aina, joka kerta kun avaa sen tietokoneen ja, tai puhelimeen ja ryhtyy selaamaan sitä, sähköpostia tai nettiä, että meidän täytyy muistaa se, että kun, kun me mennään sinne verkkoon, niin me todella ollaan verkossa, me ei olla yksin sen laitteen äärellä, vaan siellä on valtavasti muita ihmisiä ja kaikilla ei ole hyvät ajatukset. onko tosiaan kaikki sitä, miltä se näyttää ja onko kaikki totta, mitä kirjoitetaan ja miten kirjoitetaan. Ja sitten tämmöisiäkin asioita vielä ehkä, että... että ne pyynnöt, mitä sulle esitetään siellä, niin onko tarkotuksen niin tarkoituksenmukaisia? Että miksi se on tehty just nyt sulle? Kuka sen tekee? Juuri nyt, miksi? Ja tämmönen, siihen liittyenkin ehkä se semmoinen kiire ja sählääminen ja ne ei vaan ole hyviä, hyviä tota, työvälineitä tuolla netissä, että kannattaa tosiaan kuunnella niitä sisäisiä varoituskelloa, että kiireessä ihminen ne helposti unohtaa. Tämä on monesti sanottu, että jos joku ihmetyttää tai vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti se on huolellisemman tarkistuksen paikka
0: sitten. Tosi hyviä ohjeita tuolla turvalliseen netissä olemiseen tulee nyt kyllä roppakaupalla oikein hyvä. Häpeän tunne yhdistää ihmisiä, jotka ovat joutuneet huijatuksi lähes kaikissa tapauksissa. Muutamalla sanalla, mitä ajattelet häpeästä, josta aika usein puhutaan näiden huijausten yhteydessä? Tuossa varmaan silloin alkuvaiheessa, kun ruvettiin keskustelemaan, niin
1: tulikin jo pari kertaa esille siinä meillä, että tosiaan kun se voi sattua ihan kenelle vaan, ihan taustasta huolimatta, niin voi harhautua, tehdä virheen, klikata väärään aikaan, mennä johonkin tämmöiseen ansaan. Et se on täysin inhimillistä ja senkin takia niin kun häpeä on ihan turha tunne tässäkin tilanteessa oikeastaan. Että häpeä pois ja muutenkin tästä tilanteesta vaikeneminen, niin sitä ei tarvitse tehdä. Sanoisin, että unohdetaan häpeä ja sitten tuodaan päivänvaloon nämä rikollisten yritykset. Sitten me ollaan kaikki paremmin tietoisia siitä, mitä oikein meneillään, minkälaisia huijausilmiöitä meidän ympärillä oikein on, mitä tuolla verkossa tapahtuu. ja Sitten me osataan varoa, varoittaa muita ja sitten ennen kaikkea me ei anneta niille rikollisille työrauhaa, koska muutenhan se on heille signaali, että ahaa, tässähän me voidaan jatkaa ihan rauhassa, että
0: täällähän on hirveän hyvät markkinat, että unohdetaan häpeä. Juuri näin, kyllä. Se estää avunkin hakemisen ja aiheuttaa paljon sit sitä harmia ja haittaa sille uhrille se häpeän tunne. Kyllä, ja se jää varm- esille, varmasti. Kyllä.
1: Varmasti jää painamaan mieltä sitten mm. sinne.
0: Kyllä. Ja sitten, että, että
1: tota niin, ilmoittaa, tekee ilmoitukset niihin paikkoihin, missä tässä aiemmissa huijauspodeissa on ollut puhetta. Ne kannattaakin sitten varmaan kuunnella myös tämän lisäksi, että ilmoittaa poliisille. Ja vaikka on, äh, toisinaan mediassa keskustelua siitä, että poliisilla on paljon siellä tutkittavaa ja selvitettävä ja suuret ruuhkat, niin se, että jättää ilmoittamatta, niin se ei ole myöskään mikään keino. Et silloin vääristyy tilastot ja nämä asiat ei tule poliisille tietoon. Ja sitten toisaalta niin saadaan resursseja kenties lisää sitten sinne tutkintaan, kun sinne tulee sitä Lisää painetta.
0: Joo, ja sinne kyllä sitä lisäresurssia poliisi tarvitsee. Hei, teillähän oli cyberihankkeen hankkeen sivuilla, teillä taisi olla joku blogikirjoitus aikaisemmin tuossa, kymmenen hyvää syytä, miksi kannattaa ilmoittaa poliisille. Kyllä, siellä on itse asiassa mm. 10 plus yksi hyvää syytä ilmoittaa no niin. poliisille. Niin
1: siellä on kyllä äh, äh, poliisiammattikorkeakoulun tutkija Anna Leppänen kirjoittanut erittäin hyvän blogin. Ja se kannattaa katsoa, että se soveltuu yrityksille, mutta myös meille yksityishenkilöille sitten, että siinä on listaa, vaikuttavaa listaa siitä, että aina kannattaa ilmoittaa poliisille. Ja sitten toki kyberturvallisuuskeskuskin on semmoinen paikka – vaikka minne kannattaa tehdä näitä ilmoituksia, tosiaan, että me saadaan näkyville se, mitä tapahtuu. Koska olen kuullut tämän työni aikana, että se on kuitenkin huippu vaan ne, mitä tulee käsittelyyn ja päivävaloa näistä
0: digirikollisten
1: tekemisistä.
0: Kyllä, joo, se on ihan totta. Ja tietenkin, jos on rahaa menettänyt, niin se pankki on kyllä yksi tärkeimmistä. Ja ehkä se ensimmäinen, kyllä, että kyllä. sitten se rahan valuminen sinne huijareille kyllä. pystytään estämään sieltä pankin toimesta.
1: Joo, kyllä. Se on ehdottoman tärkeää kanssa. Ja huomasin itse tässä sitten työn, työn ohessa, kun kaivannut itsekin paljon tietenkin tietoa ja koko ajan tasasta tietoa, niin tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla on hyviä ohjeita ja sitten tuota... No tosiaan sanoin sen kyberturvallisuuskeskuksen, siellä on yksityishenkilöillekin, vaikka se ehkä saatetaan mieltä, että että siellä on yrityksille, mutta myös yksityishenkilöille
0: ja sitten tuo rikosuhripäivystys. Siellä oli myös erittäin hyvää tietoa. Aika monesta paikasta onneksi löytyy sitä tietoa sitten, että miten, miten kannattaa toimia ja mihin kiinnittää huomiota. Kyllä. Eiköhän me yhdessä saada selätettyä nämä rikolliset, ainakin jossain määrin. Ja kasvatettua sitä ihmisten tietoisuutta. Miten välttyä niiltä? Hei, lämmin kiitos Kirsi, että olit mukana meidän podcastissa. On ollut ilo keskustella sun kanssa näistä aiheista nyt tästä teidän näkökulmasta. Tehdään yhdessä ehkäisevää työtä ja yritetään parhaaseen tulokseen. Kiitos. Näin me tehdään. Kiitos. Kiitos, kun sain tulla. Kiitos Kirsi.